0: Match Feud, de podcast waarin Vincent de Vries in gesprek is met mensen met een hart voor sport. Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast die wij samen met Carlijn Swinkels gaan opnemen. Carlijn is professioneel wielrenster, geboren in het Brabantse Veghel, momenteel 22 jaar. En ze is op haar elfde begonnen met wielrennen en rijdt momenteel voor de Jumbo Visma wielerploeg. In 2016 is Carlijn wereldkampioen tijdrijder geworden in Qatar... Tijdens de wereldkampioen junioren. Sindsdien is haar carrière in een vogelvlucht beland. Carlijn en ik die kennen elkaar van de Johan Cruijff Academy. Waar wij uh, klasgenoten waren. Carlijn is, uh, is doorgegaan met haar topsportcarrière, Waar ik uh, helaas ben afgehaakt in, uh, in mijn topsportcarrière. carrière. Carlijn, uh, goeiemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Wij, uh, wij zitten in Wiegen in onze studio zoals gewoonlijk. Waar zit jij uh, momenteel?
1: Uh, ik zit op het moment in Italië. Op de bank.
0: Nee. In Italië? Uh, uh,
1: ja. Even lekker wat trainen. Uh, voorbereiden op, uh, op de komende wedstrijden die gaan komen.
0: Wat gaaf. En zeker in deze nou, coronaperiode in Italië. Uh, een van de plekken waar het volgens mij het, het epicentrum was op een gegeven moment. Uh, hoe, hoe heb jij de afgelopen, uh, het afgelopen jaar ervaren?
1: Goh, uh, ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen, nou ja, voor iedereen enigszins hetzelfde is. Uh, er zijn natuurlijk heel veel veranderingen en aanpassingen geweest voor ons in het programma, in het schema. Uh, het is constant uh, inspelen op veranderingen. Um, maar dat maakt het misschien ook wel weer heel mooi. Denk ik voor ons in de topsport dat we uiteindelijk wel door zijn mogen gaan. Heb, we hebben vorig jaar een break gehad van een paar maanden. Uh, maar eigenlijk dit seizoen uh, tot nu toe gaan de belangrijkste en grootste wedstrijden allemaal gewoon door. Um, ja. Waardoor je enigszins toch doelen kunt stellen. Uh, wat voor ons wel iets makkelijker maakt.
0: Ja, ja, ja. En nu, uh, uh, nu zit je lekker in Italië. Heb je, heb je daar momenteel een, uh, een trainingstage?
1: Uh, ja, ik uh, ben deze week. Kijk, ik uh, ja, probeer zo goed mogelijk weer voorbereiden op het uh, tweede blog van het seizoen. Ja. Uh, maar ik zit hier wel zelf. Uh, en dan volgende week gaan we op trainingskamp met, uh, met onze ploeg, met Jim Visma. Um, en dan gaan we lekker naar Duitsland en na gaan we een etappenkoers rijden van zes dagen. Zo. Um, dus ik denk een hele goede voorbereiding op het tweede gedeelte van het seizoen.
0: Ja, ja gaaf, gaaf dat, die, dat die wedstrijden er nu ook weer doorgang vinden. Mm -hmm. um, denk ook fijn voor jou dat je ook weer ergens naartoe kan werken. Um, maar laten we eventjes, even beginnen bij het begin, want uh, nou, je, je, je bent op je elfde begonnen volgens mij. Ja. Uh, hoe, is dat, uh, hoe is dat voor jou gelopen?
1: Ja, uh, ik heb een, mijn vader en mijn opa, die hebben allebei gefietst. Uh, wel gewoon alleen bij de tourclub. Dus die uh, fietsten lekker met een plezier. Uh, en eigenlijk, ja, bij ons in de buurt kwamen heel vaak wel wieterwedstrijden voorbij. En ja, ik hield al een beetje van die snelheid, van die spanning. Uh, die er om die wedstrijden heen, heen, ja, heen hing. Mm -hmm. En ja, vanuit daar, ik was zeg maar een kind met heel veel energie. Dus ik denk dat mijn ouders het ook wel heel fijn vonden dat ik uh, op een gegeven moment een fiets had gevonden. Uh, ik heb van tevoren altijd korfbal gedaan.
0: Van, uh, la eigenlijk... Laat Carlijn maar lekker op die fiets uh, gaan. En
1: dan, uh... <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja, precies. Dus ik denk dat het uiteindelijk... Uh, nee, ik, in het begin heb ik het natuurlijk, ging ik gewoon lekker rondjes fietsen uh, op mijn gemakje. Maar ja, op een gegeven moment, kijk, ik ben wel iemand die graag overal de uitdagingen ziet. Een wedstrijd uh, gericht, denk ik, het nog leuker vindt. Um, dus vanuit daar ben ik denk ik heel snel naar een wielovereniging gegaan. En um, ja, mijn eerste wedstrijden gaan rijden.
0: Ja, ja. En, en, en vanaf daar, want uh, ja, je vertelde net je, je, je fiets nu bij, uh, bij de Jumbo-Visma-ploeg. Um, om daar te komen uh, moet je volgens mij in eerste instantie heel veel kilometers maken op de fiets, uh, heel hard kunnen trappen. Um, misschien dat, dat dat een leuk bruggetje is naar, uh, naar 2016, uh, waarin jij uh, wereldkampioen tijdrijden werd uh, bij de junioren. Ja. Yeah. Ik, uh, ik, yeah. ik kan mij nog herinneren. Wij zaten toen bij, de, bij elkaar in de klas um, <laughs> en uh, je vertelde: ja, ik, ik ga in Qatar, uh, ga, ik, uh, ga ik fietsen. Ik denk Qatar, dat, dat is toch. Dat is toch ontzettend warm daar. Maar volgens mij heb je daar ook echt in... in met een gigantisch hoge temperatuur heb je daar dat, uh, ben je daar wereldkampioen geworden, toch?
1: Ja, het was 37 graden. Uh, dus dat is schappelijk, zeg maar. Nee, uh, we hebben van tevoren wel een goede voorbereidingen gedaan. Dus toen, toen we daarheen gingen, hebben we Nederlands team in klimaatkamers getraind. Uh, met een nog hogere luchtvochtigheid, zeg maar, als die daar uiteindelijk was. Dus toen ik daar uiteindelijk in Qatar aankwam. Toen viel het me eigenlijk reuze mee. Ondanks ja. dat het ja, nog zo warm was. Um, maar ja, een hele toffe ervaring.
0: Ja, ja je zegt 37 graden. Dat is grappelijk. Volgens mij een grapje. <lacht> um, grappig. Ik, uh, ik heb dus onlangs een, een racefiets gekocht. Uh, <lacht> ik, ik had het van mezelf nooit gedacht. Uh, maar op het moment dat het bij mij 5 graden is. Dan denk ik, nou... Uh, dus, dat, is best, uh, dat is best koud. Uh, mm -hmm. Maar als je het dan hebt over 37 graden. Ik, ik kan me niet voorstellen hoe dat is om met die temperaturen te fietsen.
1: Ja, meestal probeer ik gewoon niet na te denken.
0: Proberen niet maar... na te denken. Dat is denk ik een van de moeilijkste dingen uh, in, in de topsport. Om niet na te denken op het moment dat je aan het sporten bent.
1: Ja, klopt. Nee, uh, ja, ik ben denk ik een renster die redelijk mijn eigen oké okay kan aanpassen aan de verschillende temperaturen. Dus ik heb denk ik het geluk dat uh, ja, mijn lichaam gewoon goed reageert op de temperatuurverschillen. Uh, ik heb iets meer moeite als het heel koud is en gaat regenen. Dan uh, kun je op een gegeven moment je eigen dan niet meer opkleden Nee. Maar ja, eigenlijk alle andere omstandigheden vind ik gewoon uh, ja, vind ik prima. Uh, ik weet wel dat daar in Qatar werd, werd het verschil wel ook daarmee mede doorgemaakt. Dus ik denk dat... Uh, ja, je hebt normaal gesproken, kan het een parcours selectief gemaakt worden door een klim of door een... Uh, ja, ik zeg maar dat een peltonsprint wordt of dat de wind heel hard staat. Nou ja, toen was het heel warm. Ja. Um, uiteindelijk moet je aan alle omstandigheden... Ja, uh, alle omstandigheden bij elkaar maken je denk ik uh, renster. Een, een goede wielrenster. En uiteindelijk heb ik denk ik... Uh, ja, daar ook al ergens een beetje geluk gehad,
2: denk ik. Stap ook over op Glasvezel Internet van Onvi. Nu te combineren met interactieve tv van kanaal Digitaal voor de allerbeste beeld- en geluidskwaliteit. Gemakkelijk in een paar stappen zelf samen te stellen. Doe de postcode check op Onvi.nl en kijk wat de mogelijkheden zijn op jouw adres. Onvi, het meest complete internet en tv-pakket van Nederland.
0: Match en fit. Ben je iemand die, die uh, voornamelijk zich specialiseert in een, in een bepaald onderdeel? Of uh, ben je iemand die, die meer allround is... Uh, maar die daardoor wel vaak uh, in de top van het klassement rijdt? Hoe, uh, hoe, hoe, hoe zie jij jezelf?
1: Um, tot nog toe ben ik denk ik niet echt een winnaar. Um, als ik het zo mag noemen. Ik denk dat ik inderdaad wat je zegt redelijk allround ben. Uh, ik ben geen rasprinter, ik ben geen rasklimmer. Um, maar meestal brengt het inderdaad mij in het klassement wel redelijk hoog omdat ik meestal wel redelijk really steady rijd. Uh, ja, waardoor ik uiteindelijk denk ik wel gewoon altijd wel een soort vaste waarde ben voor de ploeg. Dus het maakt me eigenlijk niet uit. Het maakt de ploeg ook weinig uit denk ik waar ze mij opstellen. Ja. Um, dus ik denk dat ik overal wel uh, ja, mijn bijdrage kan leveren zeg maar.
0: Het ja. is ook wel heel waardevol denk ik hoor. Als ik, uh, als ik kijk naar mijn eigen topsport carrière. Ik ben ook iemand die vrij uh, allround is. Op een gegeven moment wel gespecialiseerd in een bepaald onderdeel. Uh -huh. uh, maar clubs Die, uh, die, die uh, tonen altijd heel veel interesse Omdat ik alle drie de onderdelen uh, Dat ik die kon spelen uh, uh -huh. Dus ik denk dat dat jou ook wel heel erg waardevol maakt Voor, voor de wielenploegen Want uh, volgens mij is je, Heeft jouw carrière na 2016 uh, nou, we, we hebben elkaar, Ik heb jou in ieder geval uh, Gevolgd uh, die jaren uh -huh. uh, Heeft jouw carrière Volgens mij een vogelvlucht uh, gen, uh, genomen Want ik, ik zag jou steeds minder op school Volgens mij <laughs>
1: Ja, dat klopt. Uh, ik ben het eerste jaar ben ik dus meteen uh, dus in een UC-team gekomen, Parkhotel Valkenburg. Uh, ja, en daar heb ik eigenlijk al meteen een heel mooi seizoen kunnen rijden als eerstejaars uh, elite. Ja. Uh, en toen ben ik vanuit daar naar een Italiaans team gegaan en dat maakte natuurlijk wel een stuk moeilijker ook om uh, school en het wielrennen, de topsport te combineren. Ja. Uh, maar ik zie het ook als een stuk persoonlijke ontwikkeling. Kijk, uh, als je naar zo'n team gaat, uh, word je natuurlijk een stuk zelfstandiger van. Mm -hmm. uh, en ontwikkel je misschien andere dingen die je normaal gesproken met school zou ontwikkelen. Yeah. Uh, maar het zijn beide onderdelen voor persoonlijke ontwikkeling. Yeah. Uh, en ik zit inmiddels in mijn laatste jaar van mijn studie nu. Okay. Uh, ik hoef alleen mijn uh, afstudeerscriptie nog maar te schrijven, om het zo te zeggen... Dus uh, kijk, uiteindelijk ben ik gewoon heel blij dat ik die keuzes heb gemaakt. En uh, ja, uiteindelijk is het altijd de vraag: uh, is het beter om het snel af te ronden en uiteindelijk dan voor de topsport te kiezen? Of kun je het beter stapje voor stapje doen en uh, ook in de sport stapje voor stapje stappen maken? Ja. Um, maar ik denk dat ik tot nu toe uh, wel ja, de juiste keuzes heb gemaakt, um, die me nu tot in het team van uh, Jumbo Visma hebben geleid.
0: Ja, dat is toch heel gaaf. Ik, en wat je, wat je zegt, de ene die, die wil die studie gewoon nominaal afronden. Hè. De ander zegt, van nou ik, ik geef de sport daarin prioriteit. Um, dat is voor iedereen, iedereen anders. Um, ik ik wil hem echt binnen vier jaar afronden. Nou, dat had er deels mee te maken dat toen ik mijn studie startte... dat ik eigenlijk de topsport, in ieder geval het internationale badminton... eigenlijk achter me had gelaten. Um, maar de andere sporters, als ik even kijk naar, naar andere klasgenoten... Um, ik zit eventjes te denken. Volgens mij. Um, er zijn er volgens mij een aantal klasgenoten geweest. Uh, allemaal topsporters trouwens. Voor de luisteraars die uh, uh, niet weten welke studie we hebben gedaan. Uh, we hebben de Jong Cruijff Academy, toen nog Jong Cruijff University in Tilburg gedaan. Dat is een opleiding waar, uh, waar topsporters uh, uh, studie kunnen, kunnen combineren met hun, uh, met hun sport. En waarbij we ook naar de ruimte krijgen om bijvoorbeeld tentamens op een later moment uh, in te halen. En dat is in ieder geval uh, dat we geen uh, plicht hebben om, om zoveel uur te draaien. Uh, wat bij andere opleidingen soms wel het geval is. Dus om een beetje achtergrondinformatie te geven. Maar we hebben dus een aantal klasgenoten gehad die, die ik ook heel weinig uh, zag. Uh, volgens mij zag ik uh, Floris, uh, wortelboer. Er uh, uh -huh. zit inmiddels volgens mij ook het Nederlands team hockey. Um, die zagen we op een gegeven moment ook steeds minder. Nou, die gingen op een gegeven moment toen ook naar de Jong Academy in Amsterdam. Um, uh, en zo hadden we nog een aantal andere sporters die we volgens mij ook heel weinig zagen.
1: Ja, ja ik denk dat het ook sportafhankelijk is. Kijk, de ene die heeft uh, natuurlijk reguliere trainingen. Uh, en die moet op vaste momenten afwezig zijn. Uh, maar ik denk dat wielrennen een redelijk unieke... Uh, sport is in dat opzicht. Uh, je kunt heel vaak je trainingen wel zelf inplannen. Wat het natuurlijk iets makkelijker maakt met school. Ja. Maar aan de andere kant ben je natuurlijk heel vaak uh, niet maar één of twee dagen uh, afwezig. Maar ja, je gaat bijvoorbeeld een meerdaagse rijen waar je een week gewoon niet uh, op school bent. Of je gaat op trainingskamp waar je drie weken weg bent. Um, wat het natuurlijk ook een stuk uh, lastiger maakt. Denk ik om uh, de twee dingen te combineren.
0: Ja, ja. Ja, dat, dat, dat is ook zo. Dat is ook zo. Hey, en als we, het, uh, als we het hebben over, uh, over sponsoring. Uh, mm -hmm. Toevallig, ik appte jou vorig jaar met een uh, fotootje van, uh, van Sidekicks. Uh, daar was ik op bezoek. En uh, toen vertelde uh, Hans, die, uh, die vertelde dat, uh, uh, dat zij ook uh, nou, Carlijn Swinkel sponsoring Ik denk, hey die ken ik. Dus ik had <laughs> jou toen een fotootje gestuurd. Het is wel grappig dat, uh, dat, dat het eigenlijk een heel klein wereldje is. Um, en toen, toen hebben wij ook even wat langer gesproken over dat, uh, dat onderwerp. Um, naar mijn idee pak jij dat ontzettend goed aan. Kan, kan je mij daar iets over, uh, over vertellen hoe jij dat doet?
1: Uh, ja, dus toen ik, wereldkamp... nou, voordat ik wereldkampioen uh, uh, werd, wilde ik eigenlijk heel graag een, uh, ja, een speciaal dicht wiel voor in mijn tijdadvies. Uh, nou ja, in eerste instantie wilde ik een nieuwe tijd op fietsen, omdat die dan beter zou zijn en sneller zou zijn. En, uh, maar goed, toen zeiden mijn ouders op een gegeven moment ook, ja, uh, er is op een gegeven moment zit er ook wel een limiet aan. Dus hm. het is niet dat ik uh, dat mijn ouders even een fiets kopen van 10.000 euro, zeg maar, en zeggen van nou ja, ga maar lekker fietsen. Ja. Uh, en toen dacht ik op een gegeven moment van, nou ja, misschien kan ik dan inderdaad mijn studie met sportmarketing, uh, sportsponsoring, al die vakken kregen op school. Ja. Toen dacht ik, nou ja, laat ik eens gewoon op pad gaan... en kijken wat we er, daaruit kunnen halen. Misschien zijn er wel bedrijven die de topsport willen stimuleren... die zich willen verbinden aan een uh, topsporter uh, met ambitie. Uh, en eigenlijk vanuit daar is het balletje gaan rollen. Mm -hmm. um, ja, En zo heb ik inmiddels tien partners... die uh, eigenlijk vanaf dag één... Ja, dat zijn elk jaar wordt het een beetje uitgebreid... maar um, iedereen die zeg maar, partner is geworden... Um, bij mij uh, is nog steeds partner. Ja. Wat het denk ik ook wel uh, redelijk uniek maakt. Dus, uh, iedereen vindt het proces heel mooi om te volgen. Elk jaar uh, houd ik bijvoorbeeld een sponsoravond waar alle partners bij elkaar komen en daar ook weer verbindingen kunnen leggen. Ja, um, ja ik denk een, iets heel moois om de sport uh, te verbinden aan het bedrijfsleven.
0: Ja, dus, dus eigenlijk wat je doet is mensen onderdeel maken van jouw, uh, van jouw reis, van jouw droom. Ja. Uh, je bent een verbindende factor tussen, tussen die bedrijven. Um, voor, voor eventueel topsporters die dit ook luisteren, heb jij heb een tip voor hen?
1: Ja, ik denk dat je niet zelf moet afwachten. Ik denk niet dat je, dat je moet verwachten dat bedrijven direct naar jou toe komen. Zeker op het moment dat je zelf nog niet... Uh, kijk als je de beste bent van de wereld is het makkelijker om partners te krijgen, denk ik. Maar ik denk dat je niet bang moet zijn als je iemand bent met ambitie... om bedrijven te benaderen en gewoon daar naartoe te gaan.
0: Ja, en, en hoe, hoe benader jij die bedrijven?
1: Um, verschillend. Uh, dus in het begin, ik heb, heel vaak is het zo dat er uh, vanuit een partner die ik heb... Um, dat ik daarmee met een andere partner misschien weer in aanraking kom. Um, en dat ik daar weer gesprekken mee ga voeren. Ja, ja. Nou, om te kijken of dat ze wellicht interesse hebben om ook partner te worden... en in welke vorm ze partner willen worden... Uh, maar nu natuurlijk met mijn team Jumbo-Visma uh, is het uh, allemaal net iets professioneler... waardoor het ook wel weer moeilijker is om persoonlijke partners te hebben. Ja. Uh, zit natuurlijk, uh, ja uiteindelijk zit je natuurlijk aan de limiet aan sponsors die je mag hebben. Ja. Um, wat het bij mij nu ook wel maakt dat ik uh, op dit moment denk ik ook wel het limiet bereikt heb... met partners die ik heb en mag hebben... Mm -hmm. um, maar dat maakt het denk ik ook wel mooi. Je moet uiteindelijk niet per se nog meer willen of nog uh, hoger bedragen willen. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon iets heel moois is... dat uh, de partners die je hebt, je willen volgen in het proces... en je willen blijven steunen uh, totdat je de top bereikt. En op het moment dat je de top bereikt... dat je dan ook iets voor hun terug kunt geven, zeg maar. Want dan heb jij een bepaalde eigenwaarde uh, opgebouwd vanuit de ploeg. Vanuit ja. uh, het team, nu bijvoorbeeld bij Jumbo Visma... Uh, is het voor de sponsors natuurlijk aantrekkelijker. Terwijl ze hetzelfde bedrag betalen als vooraf.
0: Ja, ja. ja dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En ik denk dat, je dat, dat dat ook de insteek is uh, van, van persoonlijke sponsoring. Hè? Dat je iemand ziet, dat je daar potentie in ziet. Dat je, dat je gelooft in die droom. Dat je, dat je diegene wil helpen om, om naar dat hoogste podium te komen. En op het moment dat dat hoogste podium er is... Ja, dan super gaaf als sponsor. En ik denk dat je dan ook heel trots bent... Als sponsor, als jij op het podium staat... dat je uh, die wedstrijd op die manier gereden hebt... en dat, dat zij weten dat zij daar een bijdrage aan hebben, hebben kunnen leveren. Ik denk dat dat uh, ontzettend waardevol is. Ik de manier hoe jij, hoe jij dat aanpakt... Uh, ja, dat, 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 daar ben ik heel erg van gecharmeerd. Uh, dus ik zou eigenlijk heel veel sporters willen vragen... om een voorbeeld te nemen aan hoe jij dat aanpakt. Uh, maar vanuit jou, jouw visie op sponsoring... Weet je, mensen betrekken, de verbindende factor zijn, graag iets voor ze terug willen doen. Nou, dat zijn hele belangrijke en waardevolle dingen, denk ik, die jij, nou ja, zoals je noemt, de persoonlijke ontwikkeling die je misschien niet bij school, maar vanuit andere kanten mee krijgt. Ik denk dat jij daar heel goed mee bezig bent.
1: Ja, en ik vind het zelf ook super leuk om te doen en dat scheelt waarschijnlijk ook wel. Dus ik vind het heel leuk om uh, presentaties te geven, ik vind het leuk om uh, op gesprekken te gaan bij partners en Um, ja ze ook echt erbij te betrekken. Zodat ze ook onderdeel worden van het proces. Uh, wat ik denk ik nog. Ja, dat, voor mij is het heel makkelijk om te doen. Omdat ik het gewoon heel leuk vind. Maar mm -hmm. ik begrijp ook wel dat het niet voor iedereen. Um, gemakkelijk is. Laat ik het zo zeggen.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt. Door Arie Frederik Vaart Match en fit. De podcast.
0: ja want Even voor, voor, voor mijn beeldvorming. Uh, misschien ook voor de luisteraars. Hoeveel tijd denk jij dat jij nou, per week, per maand, per jaar uh, bezig bent met, uh, met, met sponsoring?
1: Cool. Um, ja, het is natuurlijk niet alleen direct sponsoring, uiteindelijk gaat het ook over je eigen personal branding om de waarde voor de sponsor, zeg maar, groter te maken. Dus het is niet alleen, het is ook gewoon je social media, je website bijhouden. Um, ja, uiteindelijk ja, ik zou daar echt niet weten hoeveel uur ik er precies mee bezig ben. Maar ik denk dat je elke dag in ieder geval, wel, uh, in ieder geval mee bezig bent.
0: Ja, ja dus je, jezelf neerzetten als, als personal brand. Uh, toevallig een van de vakken hè, die wij ook op school hebben, hebben gehad. Precies. Uh, dus ik denk dat het ook niet uit de lucht komt vallen. Uh, dat is ook een van de dingen die, die ik vaak tegen sporters uh, zeg. Uh, onlangs zijn we begonnen met coachen van, uh, van een aantal sporters. En um, nou, een van de dingen uh, is, wat, wat, wil jij, uh, wat is jouw sponsordoel? Nou, stel dat iemand uh, 10.000 euro noemt uh, per jaar uh, en je hebt momenteel uh, een aantal sponsormogelijkheden uh, en jij kan niet uh, vanuit die sponsormogelijkheden 10.000 euro ophalen, dan moet je dus ergens of sponsormogelijkheden gaan toevoegen of je moet extra dingen gaan doen. Of je kan dus je, je persoonlijke waarde gaan verhogen, dus je, je, je personal branding. Uh, en ik denk dat jij dat ook heel goed doet door, door daar bewust mee bezig te gaan. Uh, ook met je social media bezig te gaan. Je bewustzijn van het feit dat je naast een sporten ook een merk bent. En dat mensen zich graag willen verbinden aan een merk waar, waar ze achter staan. Uh, waar ze een goed gevoel bij hebben.
1: Ja precies. En ik zei ook al, daar blijf ik bij. Het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar daarom is het denk ik ook wel mooi, net zoals uh, jouw bedrijf ook... Uh, ja, die helpt sporters op weg om, om daar beter in te worden. Of die helpt sporters om misschien partners te krijgen die ze anders niet hadden gekregen. Ja. Uh, dus het is niet altijd dat je het zelf alleen maar uh, moet doen. Maar ik denk ook dat je vooral niet bang moet zijn denk ik, om hulp van anderen te vragen.
0: Ja, ja. ja zeker dat de, de hulpvragen. En dat is een beetje topsporter eigen. De ene heeft het wel, de ander heeft het niet. De ene zegt van, nou, ik, ik, kan allemaal, uh, ik kan het allemaal zelf. Hè. Ik ben, ben goed genoeg. Maar dat, dat herken je misschien ook. Je komt ergens op dat punt dat je, dat je ook ziet van ik, ik kan het niet meer alleen. Uh, ik heb gewoon hulp nodig van andere mensen. En uh, ik heb wel eens de vraag gekregen van uh, ja, maar, maar uh, moet, ik, moet ik daar dan ook voor betalen? Ik zeg ja, als ik mijn huur wil betalen, dan uh, moet ik ook ergens van kunnen leven. Dus um, dat is altijd wel, een, uh, is wel grappig dat ik die vraag af en toe krijg. Um, maar uiteindelijk wil je hier natuurlijk ook meer geld mee ophalen. Dus oké, gaaf We hebben dit gesprek Een paar keer uh, hebben wij school al uh, Terug laten, <laughs> laten komen um, Wat is voor jou de reden geweest Om, uh, om, uh, om de Johan Cruijff Academy Te gaan, uh, gaan volgen
1: Ja, ik denk toch ja, Het voornaamste is dat ik zelf Ik vind het heel erg leuk om de commerciële kanten te zien En ik merk zelf ook dat ik er gewoon Als topsporter veel aan heb uh, maar tegelijkertijd is de flexibiliteit dat je inderdaad de toetsen op een ander moment kan maken. Of niet altijd die aanwezigheidsplicht hebt. Um, is natuurlijk ook wel gewoon super fijn als topsporter. De meeste opleidingen um, die hebben gewoon reguliere tijden. Uh, wordt weinig opgenomen bijvoorbeeld. Je moet de toetsen dus op de vast momenten maken. En, ja, ik denk dat het als topsporter eigenlijk zo goed als onmogelijk is. Um, waardoor dit ook wel gewoon denk ik de juiste keuze is.
0: Ja. Hey, en, uh, en merk je ook een verschil in, uh, in de mentaliteit van, uh, van klasgenoten? In die zin, wij zaten natuurlijk allemaal met, met topsporters in de klas. Uh -huh. um, en we weten ook dat, dat individuele projecten... Nou, dat gaat over het algemeen vrij goed. Uh, maar er zijn ook groepsprojecten geweest. En volgens mij hebben wij ook een aantal projecten samen gedaan. Uh -huh. is best wel lastig. Omdat je best wel veel met, met uh, topsporters zit... Die, die over het algemeen nou, heel goed zijn in, in zichzelf managen... Maar op het moment dat daar andere mensen bij komen. en die hebben een beetje dezelfde mentaliteit. ja, dan, dan, dan wordt het even lastig. Daar leer je heel veel van. Ja. Uh, maar heb je, heb je dat ook gemerkt? dat, dat topsporters uh, anders zijn dan, dan bijvoorbeeld de doorsnee-student?
1: Ja, ik weet eerlijk gezegd niet op dit moment hoe de doorsnee student is, <laughs> maar ik weet wel dat uh, kijk als topsporter zijn heb je graag een planning en de een die heeft op een maandag een tijd en de ander die heeft vrijdag tijd, de ander heeft donderdag tijd. Uh, wat dat denk ik de groepsprojecten vooral lastig maakt, is dat om de ene door te laten gaan naar de volgende stap, uh, moet de ander het werk afgerond hebben. En kijk heel simpel als je bijvoorbeeld zegt ik heb het voor maandag nodig. Um, maar vervolgens krijg je dinsdagochtend, terwijl je bijvoorbeeld de, dan zelf weer weg bent, dan is het altijd moeilijk om dat in te plannen, te plannen. en zeker omdat er heel veel mensen afwezig zijn op school. Ja, um, ja waardoor er soms een beetje een soort van chaos ontstaat, denk ik, uh, in groepsprojecten. Ja. Waarbij je wat je zegt, als je individuele projecten hebt, iedereen die kan eraan werken wanneer ze tijd hebben, um, ja, en dan, is het ook gewoon, dan ben je niet afhankelijk van anderen. Je moet uiteindelijk. Ja, als jij het wil halen moet je werken. Klaar. Uh, ik denk dat dat wel het verschil is tussen groepsprojecten en individuele projecten. Ja. Zeker in topsport, denk ik dat dat redelijk lastig is.
2: Stap ook over op glasvezel internet van Onvi. Nu te combineren met interactieve tv van Kanaal Digitaal voor de allerbeste beeld- en geluidskwaliteit. Gemakkelijk in een paar stappen zelf samen te stellen. Doe de postcode check op Onvi.nl en kijk wat de mogelijkheden zijn op jouw adres. Onvi, het meest complete internet- en tv-pakket van Nederland. Match
0: and Fit, de podcast. Uh, je vertelde ook dat je, dat je het, het commerciële van de sport, uh, dat je dat, uh, dat, dat jou aantrekt?
2: Ja, uh, het
0: is,
1: uh, ja. Het lijkt me ook wel mooi om na nou, Ik kijk wel, straks even over, ook van na de carrière. Uh, het lijkt me ook wel heel leuk om wel in de sport te blijven, denk ik. Uh -huh. uh, op welke vorm, uh, geen idee. Uh, er zijn heel veel opties die natuurlijk ook bestaan, maar. Ja, ik vind het gewoon heel mooi om, zoals ik zei, de sport te verbinden met het bedrijfsleven. En kijken hoe je aan beide kanten uh, daar meer aan hebt. En ja. ik denk dat ik dan nu al wel uh, redelijk veel ervaring mee opdoe, zo met mijn eigen partners. Ja. Dus ik hoop ook dat ik dat zeg maar, in de toekomst uh, ja, kan gaan gebruiken.
0: Ja. Nou ja, mocht je in de toekomst nog een baan zoeken... en, uh, en wij groeien lekker door... Dan, uh, dan mag je me altijd een berichtje sturen hoor. Dat is eigenlijk, nee. dat is eigenlijk precies hetzelfde wat wij, wat wij ook doen. Uh, het verbinden van, uh, van de, de sport en het bedrijfsleven. Dat, um, ja, dat doen wij ook. Dus uh, ik vind dat, Daarom vind ik het juist heel leuk dat je dat zo zegt. Um, dus je, je wil later iets, uh, iets, iets in commercie doen... iets in de sport doen. Um, en, en daar ben je nu eigenlijk al mee bezig...
1: Ja, klopt. Wel natuurlijk op een mindere mate. Kijk, school en uh, topsport staan bij mij wel echt veruit bovenaan. Waarbij topsport het vaak nog uh, wint van school. Um, maar omdat ik nu zeg maar echt in de, in, op het einde zit zeg maar, van, mijn, uh, van mijn school, um, zit daar wel ook prioriteit achter nu. Ja. Dus dat ik het zeg maar van de winter heb afgerond. En dat ik dan ook gewoon. Uh, misschien wel weer iets meer kan doen richting mijn partners.
0: Uh, hoe, hoe zie jij dat voor je? Dus je hebt je, je, hebt je, je, hebt je sport afgerond. Of je, hebt je, je, sport, uh, je, hebt je school heb je, heb je afgerond. Uh, mm -hmm. Binnenkort. Um, waar, waar zou je dan. Uh, stel dat je ergens mag gaan werken. Waar zou je dan het liefste gaan werken?
1: Ja, ik wil dus echt gewoon volledig voor de topsport gaan nu. Dus okay. ik heb zelf daar ook niet. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik daar ook niet echt heel erg over na heb gedacht. Ik heb gewoon zelf een miljardenplan uitgezet en uh, Jumbo is daarmee uh, akkoord gegaan om het zo te zeggen. Dus ik heb drie jaar getekend bij Jumbo Visma. Ja. Um, met het eerste jaar dat ik wist dat ik gewoon um, dit jaar nog met school bezig zou zijn. Waardoor je gewoon toch ja, niet volle bak zeg maar, voor de sport kan gaan. Dus het altijd een soort van remmel. Maar dat ik wel graag onderdeel wil zijn... van de ontwikkeling van de ploeg. Dus ik heb nu vanaf het begin... Ja, weet ik hoe de ploeg eruit zit... wie er werkt. Ja. Um, je hebt, krijgt een nieuwe coach, een nieuwe trainer. Uh, maar er zijn heel veel dingen... Uh, die de ploeg wel biedt... maar waar ik nog... Uh, geen gebruik van maak. Bijvoorbeeld foodiest, uh, um, ja, Uiteindelijk dat je nog meer... aan je persoonlijke ontwikkeling werkt. Misschien technische trainingen. Um. En ik denk dat... Dat ik dit jaar weer een hele mooie stap vooruit heb gezet in, mijn wieler, ja, in de wielersport. In de top, ja, het, ik heb net weer een stapje hoger gehaald dan dat ik andere jaren heb gehaald. Um, dus ik denk ook dat ik de komende twee jaar zeker uh, mezelf wil focussen op het fietsen, op de topsport.
0: Ja, ja dus je, je maakt gewoon en... progressie. Hè? Je, je, yeah. je, ga, je gaat vooruit, letterlijk en yeah. figuurlijk. ja. Yeah. Um... Ja, gaaf. Maar la, laat ik de vraag dan net iets anders stellen. Stel, je bent, uh, je bent klaar met je, met je topsoort carrière Misschien is dat over heel veel jaren pas. Uh, stel dat je nu een, uh, een bedrijf zou, uh, zou mogen kiezen... Uh, waar je dan, uh, dan graag zou willen werken.
1: Dan zou ik denk ik, bij, uh, ik, denk ik de rol van onze teammanager overnemen. Ja. Uh, van Jumbo Visma. Ja. Uh, kijk, Esra Trump is zelf ook renster geweest... Mm -hmm. Um, die is uiteindelijk vanuit daar is hij naar Parkhotel gekomen zelf ook als manager en die heeft daar uh, vanuit daar is hij weer doorgegroeid naar Jumbo Visma, dus die is nu hier manager bij ons ja. en uh, ja, dat lijkt me gewoon een super toffe baan, en toch in de sport blijven wel die commerciële kant gebruiken um, ja, om zo op die manier mee, mee te kunnen leven met de sport, lijkt me heel mooi
0: ja nou, dan zit je denk ik in een hele mooie positie om daar heel veel van, van te kunnen leren de, de komende jaren. En wij, de, wij sluiten onze podcast altijd af met, met dezelfde vraag. Als je morgen wakker zou worden en je leeft in een ideale wereld, wat is er dan voor jou veranderd?
1: Uh, ja, dan zou ik wereldkampioen zijn.
0: Ja, gaaf.
1: <laughs> ja, het lijkt me heel tof om uh, een jaar lang in, uh, in zo'n trui te mogen rijden. Ja. Dus uh, als ik morgen op zou staan, ik zou wereldkampioen zijn, dan uh, denk ik dat dat wel de droom is van, uh, van elke renster.
0: Ja, en wat, wat heb jij dan nodig, uh, wat, je, wat je nu misschien niet hebt, om wel wereldkampioen te kunnen worden?
1: Tijd? Nee. <laughs> nee, ik, uh, ik, ja, ik heb geen idee. Uiteindelijk wereldkampioen worden, um, zeker op het hoogste niveau, is, is maar voor heel weinig weggelegd. Mm -hmm. Um, dus wat heb je daarvoor nodig? Uiteindelijk is het gewoon uh, heel veel talent. Um, discipline. Um, kennis en kunde vanuit het team. Um, ja, en ik hoop, ik hoop gewoon ja, dat ik bij de beste van de wereld kan gaan worden in de toekomst. Ja. Um, waardoor je ja, die stappen kunt gaan maken. Kijk, uiteindelijk is het niet van de een op de andere dag helaas dat je wereldkampioen wordt... Uh, maar daar zit heel veel werk, tijd en energie in. Uh, maar dat maakt het denk ik ook wel weer veel mooier als het wel lukt. Dus uh, ja. ja, ik zou zeggen vooral tijd.
0: Ja, gaaf. Ik denk dat uh, tijd zeker in jouw sport een, een hele belangrijke factor is. Uh, zowel in de sport als, uh, als in uh, nou, het, uh, het worden van uh, toekomstig wereldkampioen. Ik, ik vind het altijd heel leuk om, uh, om uh, nou, met, uh, met sporters, uh, maar zeker met jou als, als oud-klasgenoot, uh, om weer een keertje bij te praten. En uh, ik yeah. vind het leuk om te horen waar je nu staat, uh, welke stappen je uh, hebt genomen, welke, uh, welke stappen er nog voor je liggen. Ik denk, uh, ik denk dat het wel goed komt bij jou. Ik, uh, ik denk dat we over een aantal jaren als, als Nederland heel trots zijn dat wij Carlijn Swinkels uh, uit, uh, uit Vechel in ons midden hebben. Um, en dat wij over een paar jaar uh, uh, juichend uh, achter de bank of uh, langs, het, uh, uh, langs het parcours staan om jou, uh, om jou aan te moedigen.
1: Dat hoop ik ook.
0: Carlijn, dankjewel. Veel succes uh, daar in Italië. Uh, blijf gezond. En uh, nou, wij, uh, wij spreken elkaar binnenkort waarschijnlijk alweer een keer.
1: Zeker, zeker. Zeker, dus bedankt.
2: Wil jij zelf ook een podcast of podcast maken? Kijk dan even op dkstudio.tv Match en Fit, de podcast.